0: Dass Wien mit seiner gebauten Geschichte so sorgsam umgehen konnte, ist auch ein Verdienst von der Firma Lugner, die in den 1970er und 80er Jahren ihren Schwerpunkt auf die zahllosen kleinen Baustellen im Rahmen der Althaussanierung gelegt hat, betont Altbürgermeister Michael Häupel. Und damit herzlich willkommen, Ingenieur Richard Siegfried Lugner.
1: Grüß Gott, Frau Schütze. Das
0: Hallo. Ja. Das Café Landmann zum Beispiel haben sie renoviert, das Café-Restaurant Schwarzenberg, Botschaften. Sie haben aber auch zum Beispiel das Palais Schottenfeldgasse zur Biller Konzernzentrale umgebaut. Die Liste ihres Schaffens ist endlos und reicht über die Wiener Stadtgrenze hinaus. Über Erfolg, ihre Träume und die Wünsche anderer, Ordnung und Ehrlichkeit, Frauen und den ganz normalen Wahnsinn am Wiener Opernball. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Seine Leidenschaft für das Zitat Staatsgewalze entdeckte er nicht erst mit seinen Stargästen bzw. mit seinen Ehefrauen, sondern bereits viel früher, nämlich 1956, vor exakt 65 Jahren beim ersten Opernball nach dem Krieg. Richard Lugner, aber wahrscheinlich nicht vor dem Fernseher, oder?
1: Na, leider hatte ich damals noch keinen Fernseher, weil 56 war ich drei Jahre nach der Schule und meine erste große Leidenschaft war, dass ich mein Auto gekauft habe, das immer 30 Jahre alt war. Aber, und deswegen habe ich noch keinen Fernseher gehabt.
0: Das heißt, Sie haben den Opernball via ich Radio.
1: Ich habe den Radio gehört. Also die Oper wurde 1955 nach, nach der Zerstörung im Krieg wieder aufgebaut. Und der erste Opernball war 1956 und den habe ich mir im Radio angehört. und Ich kann mich noch gut erinnern, dass der legendäre Volkswagen-Generaldirektor Nordhoff damals mit einem Käfer gekommen ist und. Vor der, vorne hat er ein riesiges VW-Zeichen gehabt. Und später mal ist er doch zufällig, wie ich noch im Angestelltenverhältnis war, bei mir ins Zimmer reinkommen, statt beim Nebenzimmer zum Direktor. Und ich hatte ein Auto bestellt, das hätte ich sollen im Mai kriegen und wollte im Juli nach Brüssel zur Weltausstellung 1958 fahren. Und ich hab dann, er war mit mir in Begleitung und habe ihm gefragt: Bitte könnt können uns mal helfen, dass ich ein Auto kriege. Und da hat man nach einer Stunde, hat er mich zurückgerufen, wenn ich ihn rot kriege, nehme, dann kriege ich ihn morgen. Und das war die Geburt der Farbe Lugnerrot.
0: Schau, ist das spannend. Ja, solche Dinge erfahrt man halt nur vom Baumeister höchstpersönlich. Richard Lugner, zurück zum Opernball. Was hat Sie denn daran so besonders fasziniert? Sie waren damals gerade mal 24 Jahre jung.
1: Naja, schon... Es war ein Ereignis, wo Österreich eigentlich sich als Auslage von, für die Welt präsentiert hat. Wien war ja immerhin die Haupt- und Residenzstadt von einem großen Reich. Bis, 2000, bis 1918 war es das größte Reich in Europa. Und leider haben wir in einen Weltkrieg eingelassen und, und das Reich wurde zerschlagen.
0: Hm. Wovon haben Sie denn zu diesem Zeitpunkt? Also 1956 geträumt. Was waren Ihre Ziele, jetzt abgesehen von dem Superauto? Die Gründung der Baufirma Lugner liegt da ja noch sechs Jahre in Ferne.
1: Na ja, schauen Sie, meine große Liebe war meine erste Frau. Die, hatte ich, die war um, um sechs Jahre jünger und, und trotzdem habe ich keine andere Frau angesehen und bin dann auch mit ihr das erste Mal am Opernball gegangen und und wenn man verliebt ist in dem Alter, da ist alles andere wurscht.
0: <lacht> ich glaube äh, glaub auch, das hört nie auf, wenn man richtig verliebt ist. habe eine Erfahrung,
1: wie sie einmal treffen. Vielleicht funkt es dann auch.
0: Auf die Idee, einen Star zum Opernball einzuladen. Zuvor haben sie ihn ja schon auch besucht, als unauffälliger Gast, sage ich jetzt einmal. Also auf die Idee mit den Stars brachte sie die Cousine von Grace Kelly... Die
1: Frau, damals Frau Blaschek, und das, die hat 1990 die Tochter von der Chris Kelly, die Caroline von Monaco, am Opernball eingeladen und da war ein riesiger Wirbel und aber das war zweiteilig und dann habe hab ich gedacht, das mache ich auch und hatte die Sophia Loren, hatte ich ja bereits einen, einen Vertrag am Tisch liegen. und mich haben sie angerufen im Februar und sagen, so, wann unterschreiben sie endlich den Vertrag? Die Sophia hat sich schon ein Ballkleid gekauft, so ich heute Nacht unterschreiben. unterschreibe in um halb acht Zeit im Bild auf und der Opernball ist abgesagt wegen dem Krieg Kuwait-Irak. Und daraufhin habe ich den Vertrag nicht unterschrieben und sie kam dann wesentliche paar Jahre später. Ja, aber
0: 1992... War es dann soweit, von diesem Zeitpunkt an, Richard Lugner, erscheinen Sie jedes Jahr am Wiener Opernball als Gastgeber internationaler Stars und mit eigener Loge. Von Christoph wagner Dränkwitz darf ich Sie fragen, warum tun Sie sich das jedes Jahr an, diesen Wahnsinn? Er meinte, Sie haben mitunter das traurigste Gesicht des Abends. So empfindet er es. Ob der, wie soll ich sagen... Ähm, ich will es mal anstrengende Befindlichkeiten der Damen nennen. Ausnahmen wie Oscar-Preisträgerin Sophia Lorraine und Melanie Griffith natürlich, ja, besteht in Gereden.
1: Auch, die Vanella Mutti war problemlos. Schauen Sie, das, das muss man dreiteilig beantworten. Das erste ist einmal, ich, ich mache Werbung für meine Heimatstadt Wien und ich bin ein überzeugter Wiener. Meine Eltern sind Wiener. Ich bin nicht letztlich kommen meine Großeltern aus dem deutschsprachigen zu damals sind aber viele aus der Gegend nach Wien eingezogen, das ist das eine, dann ist es eine riesige Werbung für die Baufirma Lugner damals gewesen, heute für die Lugner City, aber den, den Werbewert habe ich damals. 1991 nicht erkannt. Das hat sich erst ergeben. Ne? Und dann macht es mir auch einen gewissen Spaß, dass ich seit Jahren das, das schaffe, dass mir immer wieder Leute sagen, Sie schlagen mich mit den Stars und es schafft es schafft's aber niemand. Sie haben sicher tolle Gäste auch in den Logen, aber nur mein Gast muss zwar Pressekonferenzen machen und eine Autogrammstunde in der Lugner City und wenn ich einen Gast nur einlade und sage, setzen Sie dann mit mir in die Loge, dann kostet es natürlich wesentlich mehr, weil wenn man Gäste aus Los Angeles einfliegen lässt, müssen die Montagnachmittag wegfliegen von Los Angeles und kommen am Samstagnachmittag zurück. Also die haben sechs Tage sind mit dem Lugner beschäftigt und können anderes Geld verdienen und deswegen Kosten entsprechend
0: Ich verstehe. Herr Lugner, wie bereiten Sie sich denn auf Ihre Gäste vor? Also bevor ich eine Veranstaltung auf Englisch moderiere zum Beispiel, gehen Sie mit meinem Native Speaker durch. Wie machen Sie das naja, dann?
1: Mit, mein, mit meinem Englisch ist leider eine Katastrophe. Mein Professor in der Schule hat einmal, da gab es so einen Austausch, von Schülern mit New York und Österreich. Und die wollten mich melden. heißt, also die hat mich gemeldet. Und der Frau schickt mir Englischlehrer, hat gesagt, Lugner, bitte, du lernst nie Englisch. Es hat keinen Sinn, dich auszutauschen.
0: Richard Lugner, Sie gelten als Genie in Sachen Marketing. Das spricht Ihnen ja auch und unter anderem Altbürgermeister Michael Häupl in der Biografie Die Lugner Story von Andrea Budai zu. Angefangen hat damit, und Sie haben es auch schon ganz kurz erwähnt, dass Sie die üblichen Schwarz-Weiß-Werbetafeln durch rote mit weißer Schrift ersetzt haben. Wann und war doch, das doch genau? Ich,
1: na, das war ziemlich, die, also die erste Baustelle, die ich hatte, die hatte ich zwei Tage vorher gekriegt, ich hatte keine Leute, nichts. Das war am 5. Dezember 1962 habe ich den ersten Bauauftrag gekriegt. Ich wurde von wem vermittelt? und ich war mit dem dort und der hatte erzählt, was ich für eine große Baufirma bin und überall in, in, in Niederösterreich Baustellen habe. Ich hatte keine, aber das, das Glück war, dass ich war ja viel zu schüchtern. Und der hat, hat mich da hineingepusht und ich habe den Auftrag bekommen und da habe ich dann hat die, die Dame gesagt, die, die, den Umbau vom Hotel Vienna ging es damals, sagt sie, können uns morgen anfangen zu sagen, morgen kann nicht, aber übermorgen. Und ich hatte damals, weil ich vorher mit einem Schulkollegen zusammen war, schon zwei Angestellte, weil wir Wohnhäuser, die Sonderausstattung gemacht haben. Und ich bin dann ins Büro, habe zu meiner Frau gekauft, kaufst also einen blauen vw britschenwagen Sie geht zum Livers und sagt, du, da gibt es den Sölben in Rot, wie wir den Käfer haben. No? Und dann war die Lutner Farbe echt geboren. Dann habe ich einen Mit Mitarbeiter gehabt, der hat ausgerechnet, wie viele man alles braucht. Und meine Frau hat noch gesagt: Brauchen wir denn wirklich ein Lastauto? Sag ich, du, eine Baufirma ohne Lastauto, das gibt es nicht.
0: <lacht> Natürlich. Sagen Sie, wann oh. haben Sie auch die Macht der Medien für sich? Entdeckt.
1: Bei, bei der, bei der Moschee, die, die, die Moschee, da hatte ich die, der Moscheeauftrag, ich erzähle Ihnen ein bisschen, wie der entstanden ja, ist. Ja, gern. Ich habe in einem Haus gewohnt, wo mehrere pa 60 Parteien waren und ich hatte mit dem Bau des Hauses zu tun, das hat der Schulkollege von mir als Baumanager geleitet. Und da ruft mich eine Frau von dem Haus an und sagt: Herr Lugner, darf mein Freund zu Ihnen kommen, der möchte mit Ihnen wegen einer Moschee reden. Ja. und Das war doch Nachmittag, am Samstag, neblig war es im November. Ich habe ja keine Lust gehabt zum Arbeiten, aber ich habe halt damals 60 Stunden mindestens in der Woche arbeiten müssen. Und das mache ich seit 68 Jahren, momentan vielleicht 50. Und, und wir haben zwei Stunden geredet, und dann habe ich eigentlich, weil ich zufällig, in das Leben bei mir hat viele Zufälle gehabt, so wie der erste Auftrag, wo ich mit gar nicht traut hätte, was zu sagen. So habe ich im Sommer, also wie die Moschee gebaut wurde, war ich mit meiner Baufirma, ich habe Flugzeug gechartert jedes Jahr und bin mit bei den Bauarbeitern ruhig gefahren. Und diesmal war es Istanbul und ich bin eine Woche vorher mit meiner Sekretärin runtergefahren und habe die ganzen Moscheen, und das alles in- und auswendig lernen, dass wir mal schlechte Fremdenführer haben, dass ich das erläutern kann. Und ich hatte daher eine Ahnung von Moschee. Und dann war ich noch in Zypern auf Urlaub im Sommer und dort gab es noch einmal einen Haufen Moscheen. Und dann letztlich habe ich mich dazu hinreißen lassen und sagen, ich baue die Moschee. Und jetzt war es so, also, einen Tag bevor der Unterschreibungsreifer ruft er mich an sagt, er, Gestern war ein Baumeister bei mir, der ist vorgestern, hat er sich beschneiden lassen und ist zum Islam übergetreten und der sagt, er will das bauen. Jetzt war die Voraussetzung, dass ich überhaupt an der, an der Moschee mitwirken dürfte. Ich musste einer monotheistischen Religion angehören und die musste ein Buch haben, also Juden, Christen, Muslims. Ja. Also ich muss darüber mit dem König reden und dann hat der König entschieden, mir ist ein Baumeister, der zu seiner Religion steht, lieber als ein Baumeister, der wegen einem Bauauftrag geht, den Glauben wechselt. Mhm. Das war eine salamonische Entscheidung.
0: Absolut. Das
1: war der vorletzte König von Saudi-Arabien. Da, 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 dazwischen, der hat die Moschee einmal besucht, da war er noch nicht König. Und auch die steirer buchwerke die er auf der gebaut hat. Und den habe ich kennengelernt, der hat mir auch einmal noch... Saudi-Arabien in eine Oase eingeladen und da waren weiß ich 50 Leute und da waren am Tisch drei Schafe und da musste man mit, mit der rechten Hand, weil die linke ist ist eine ist schmutzige Hand im Islam. die weiß nicht, ob sie das kennen. Und da musste im Türken sitz, sitzen und da hat man sich von den Schafen das Fleisch heruntergerissen. Und da sind ständig, also ich waren zehn Diener da, die, die eine hat einen Wasserkrug gehabt. Und und da, hat man mit einem Kahn und da hat man sich alle Augenblicke die Hände waschen können, weil man ja die, aus de, das Fleisch aus den Schafen herausgerissen hat, die am Tisch gelegen sind. Also, es war eine schöne Zeit, die Moschee zu bauen. Und mhm. ich hatte dann eine Pressekonferenz gemacht, wie ich dann den Auftrag gekriegt habe. Und da war die, die stellvertretende Chefredakteurin von der Presse, die hat das in- und auswendig gekannt. Ich habe mich wirklich gut auskennt beim Islam und so weiter. Aber die hat mich bei der Pressekonferenz zum Schwitzen gebracht. Oder? Aber ich habe es überlebt. Das war auch meine erste Pressekonferenz, die ich gemacht habe.
0: Wow. Also ein um. Gespür fürs Geschäft, ein Genie in Sachen Marketing und für den Opernball. Wer sucht Ihnen? Die Stars nach welchem Hauptkriterium aus? Wem vertrauen Na, Sie dabei?
1: Da gibt es mehrere, also seit zehn Jahren ungefähr, oder raus, oh, länger, schon zwölf, dreizehn Jahre, ist meine Tochter meine Beraterin. Weil, wissen Sie, wir Männer lesen andere Zeitungen wie die Frauen. Die Frauen lesen diese bunten Illustrierten, wo man die schönen Frauen drinnen sieht. War grundsätzlich auch was, was ich mich interessieren sollte, aber wir <lacht> Männer oh, schauen einfach nicht nach schönen Frauen in Zeit, nur wir wollen sie in Natur sehen.
0: Ich verstehe. Gestern, am 11. Februar, hätte der 65. Opernball stattfinden sollen. Wen hatten Sie denn als Stargast anvisiert? Und gibt es schon einen Starwunsch für
1: 2022? Ja, dieser Gast, den ich anvisiert habe, hatte ich schon 2020 vor und da wurde, ist es leider nichts draus geworden, weil sie keine Zeit hatte. Und, jetzt, und wir haben jetzt Kontakt mit ihr aufgenommen, dass sie vielleicht 2022 kommt und aus meiner Sicht wäre das der interessanteste Gast, den ich je hatte. Die schöne Frauen interessieren die Männer und die Frauen, während Männer, für die interessiert man sie wenig. Ich hatte nur zwei Männer. Der erste war der Harry Belafonte.
0: Ja.
1: Das war eigentlich der Einstieg zum Opernwald 91 hatte ich zwar mit der Lolo Bridge das probiert, aber das ist nichts geworden und ich habe es eigentlich dann aufgegeben. Und dann hat mich der AF angerufen und hat gesagt, uns ist der, der, der Sponsor für den Flug vom, vom Harry Belafonte ausgefallen. Übernehmen Sie die Kosten, das waren 100.000 Schilling. Ja, 100.000 Schilling, das sind 7500 Euro. Und das waren mein, die Kosten von meinem ersten Opernballgast. Nur er hat halt eine Freundin gehabt, die hat schon im Auto vor einer Mercedes vor der Oper gewartet und, und er ist relativ bald verschwunden.
0: Den meisten Wirbel gab's mit Hotel-Erwin und Partyprinzessin Paris Hilton 2007, auch die Idee ihrer Tochter Jacqueline. 750 allein in Österreich erschienene Medienberichte brachte sie ihnen ein, plus Erwähnung sogar in indischen und chinesischen Medien und das tagelang. Herr Ingenieur, Hand aufs Herz, wenn Sie zurückdenken, was bleibt Ihnen... Vor allem in Erinnerung, wenn Sie an Paris Hilton Na, denken.
1: Hilton. Naja, die Paris Hilton, ich muss da wieder weiter ausholen. Also da, da war mal das Hotel Hilton und die, die hat mit die, die, die eine verantwortliche Frau angerufen und Hilton hat gesagt, bitte mit der Hilton müssen Sie zum Opernball kommen und sage, ich, ja, aber da müssen Sie ordentlich Preis nachlassen und das nehme ich ein paar und da war im obersten Stock eine große Suite und eine kleinere, aber beide sehr groß. Und die Hilton kam mit ihren Eltern, also war eine Suite für sie, eine für die Eltern. Und dann hat sie gesagt, sie hat dann eine PR-Managerin und dann einen Medienfachmann, ja, den hat sie mitgebracht. Und wie sie gesehen hat, dass so viel Wirbel ist, hat sie dann in Österreich noch eine PR-Managerin und noch einen Medienfachmann untergebracht und dann hat man einen Stock drunter, alle Zimmer im Stock drunter, weil so viele Leute waren und sie ist heute halt der PR-Genie, da ist der Lugner, ein, ein Lehrling gegen sie und sie ist geflogen von, von Los Angeles nach München mit der Lufthansa und dort ist, ist sie nach Wien umgestiegen mit der Lufthansa, wenn es mit der Auer geflogen wäre, wäre es früher gewesen und dann hat sie gesagt man hat ihr verboten weiterzureisen, weil ihr Visum ab, ihr abgelaufen ist. Und dann hat ihr Vater hat dann die amerikanische Botschafterin angerufen und gesagt, wenn sie um 6 Uhr in der Früh in Wien zu ihr kommt, dann kriegt sie sofort das Visum. Ich glaube, der Boss war echt gültig, aber sie ist, ist ein Beherrscher, die macht das alles.
0: Unglaublich, ihre Nerven besonders strapaziert hat Lindsay Lohan weil sie ständig neue ja, Wünsche ja. geäußert hat und da noch einen Privatchat. Dafür kam dann aber Dieter Bohlen, quasi ja. Mann Nummer zwei.
1: Richtig, aber damit war es schon Schluss. Aber <lacht> ich, hatte noch, ich hatte schon auch sonst andere Männer immer wieder im Schlepptau von den Frauen, aber die Frauen waren die Nummer eins. Bei mir ist es ein bisschen anders, wie ich scheinbar sonst werden die Frauen immer schlecht behandelt. Ich finde, die Frauen muss man gut behandeln.
0: Welcher war denn Und so der ungewöhnlichste Wunsch der Damen?
1: Naja, die Andy McDowell, glaube ich, war es, die hat äh, gesagt, sie möchte eine, in ein Petit Point-Geschäft gehen, weil sie so diese Stickereien sehen wollte. Und dann wollte sie ins Freudmuseum in der Porzellangasse gehen. Und da war man dann mit ihr dort. Und da war das Lustige und das hat, hat man uns auch erzählt und sie hat, das, sie hat das gewusst. Der Freund hat in ein Schlafzimmer geschlafen mit seiner Frau und im Nebenraum, der nur über das Schlafzimmer zugänglich war, hat seine Schwester, die Schwester von seiner Frau geschlafen. Und wenn die Frau nicht da war, dann hat die Schwester die sie vertreten in allen Richtungen. Oh. Das hat sie gewusst. Vielleicht wollen sie ja auch zwei Männer im Nebenraum, der nur wartet, wenn, wenn der andere weggeht.
0: Sehr unglaublich. Jetzt zu den, zu Ihren männlichen Gästen, also da haben wir den Dieter Bohlen dann auch. Zusätzliche
1: Gäste waren ja. 1999 der Christian bana
0: mhm.
1: der war gemeinsam mit der Und dann war der Kid Rock kam zur Pamela Anderson. Das war eine schwierige Geschichte damals. Wieso? Naja, die Pamela Anderson kam und, und das war ein Riesenwirbel, weil die war damals die Sexikone schlechthin. Das war äh, 2003. Und, und dann hat sie angerufen und hat gesagt, sie bringt den von Beta, den Vize-Chef, der möchte schon 14 Tage früher kommen. Und jetzt hat mir irgendwer angerufen und gesagt: Bei der Ma der Skala, bei der Premiere, sind die aufgetaucht und haben tote Hausen auf die Benzträgerinnen geworfen. Ja. Und da gibt es in der Kronenzeitung der Charnet so auf der Titelseite eine Karikatur veröffentlicht, wie die die Hosen schleudern. Und gut, ich habe dann. Dann hat er, hat er mich gebeten, er hätte gern zwölf Karten. Dann habe ich die Frau Gürtler, glaube ich, war es damals angerufen, bitte, wenn wer zwölf Karten will, bitte verkaufen Sie es nicht, weil sonst <lacht> gehen die Väterleute in die Oper rein. Ja? Und ich habe ihm dann weiter halt eine Pressekonferenz gemacht und habe ihm, ich mich wirklich sehr um ihn bemüht, damit er nicht gerstig wird. Und es ist auch nichts passiert. Und dann in der Früh vom Opernball ruft mich irgendeine Zeitung an und sagt, Herr Lugner, wissen Sie, dass der Kid Rock kommt? Und der Kid Rock war der Freund von der Pamela und sie hat ihn schon lange nicht gesehen, weil sie in Los Angeles gelebt hat und der Kid Rock in New York. Ja. Das war natürlich eine riesige Wiedersehensgrammatik.
0: Und <lacht> also der <erst> Lugner mittendrin.
1: <lacht> ja. Um es kurz zu machen. Also, Abendessen und die Pressekonferenz vor dem Abendessen, da ist sie noch erschienen und dann hat sie gesagt, sie muss sich umziehen gehen und ist natürlich zum Essen nicht erschienen, weil sie mit dem Kid Rock was wahrscheinlich am hat. Zimmer sich vergnügt hat.
0: Von und ihren männlichen Stargästen ganz besonders, weil auch in freundschaftlicher Erinnerung, behalten sie Dallas Bösewicht Larry Heckman, stimmt's?
1: Ja, den, da, da, mit dem habe ich mich so verstanden, wir, da hatten wir einen Draht, der war unglaublich und der war auch dreimal bei uns da, mhm. der war einmal sogar bei Licht ins Dunkel mit mir und hat er, haben einen haben wir, haben wir Telefondienst gemacht, dann war er einmal zum Muttertag da, hat mit mir Rosen verteilt an die Gäste der Lugner City und der, und der hat einen Charme gehabt und der war toll und der wollte eigentlich wiederkommen und ja. ist dann leider... Ein, aber obwohl er im Film ein Bösewicht war, wir haben uns wirklich hervorragend vertragen und so wie mit dem saudi-arabischen Botschafter, da, da hat einfach die, die Chemie gestimmt. Das ist bei Männern selten, mit Frauen geht, das wäre wär, schön, aber das geht noch schwerer.
0: <lacht> Apropos, ja Richard Lugner, hätten Sie diesen Wunsch frei... Was würden Sie sich von den Frauen im Umgang mit Ihnen am meisten wünschen?
1: Von, 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 für den oder für mich.
0: Na fangen wir mal beim Opernball an. Und wenn Sie zum Beispiel an, wie äh, Christoph Wagner Tränkwitz sie nennt, Linzi auf und davon <lacht> denken.
1: Ja, naja, wir haben gegen die auch Klage geführt. Und zum Beispiel, die wohnt in Dubai und von meinem Rechtsanwalt, der, der sie geklagt hat, war vis-à-vis -vis einer, der, und er hat gesagt, er sieht sie täglich und der Briefträger war nicht in der Lage, ihr das zuzustellen. Und das ist uns passiert in London und sie hat sich einfach überall davon geschlichen. Und dann wollte sie noch, noch einmal kommen und gesagt, wenn ich jetzt da einmal Rat soll, also ich wenn sie noch einmal kommen will dann. Soll ich einmal zuerst das alte Humoran annehmen und habe ich sie nicht genommen. Weil was die mir angetan hat, das war das Schlimmste überhaupt. Das heißt, im ich Umgang hatte, mit
0: Ihnen, was wünschen Sie sich am meisten von den Frauen, von Ihren Star-Gästinnen?
1: Schauen Sie, die Frauen sind, wie ich ganz jung war, habe ich die überhaupt... Ich bin einmal in die Schule gegangen, ich war ja nur in, in der Volksschule für Jungen, hat es damals geheißen, Dann Realgymnasium für Jungen und dann bin ich in die HTL gekommen und da waren 120 Bewerber bei der, da musste eine Aufnahmsprüfung machen und fünf Frauen waren dabei und ich hatte das Glück mit fünf, mit die fünf Frauen, dass die in die B-Klasse gekommen sind und einmal an einem Nachmittag sind die beiden Schönsten von denen von, mit, von der Schule mit mir bis zum Parlament am Ring gegangen. <lacht> Ich war sowas von glücklich, weil ich überhaupt noch nicht mit einer Frau unterwegs war. Aber wir waren alle zwar waren 15 Jahre, oder was, alle drei, wir waren, die waren vielleicht auch glücklich, weiß ich nicht. Aber ich habe einfach keine Beziehung zu Frauen gehabt und für mich waren das höhere Wesen. Wenn man privat, wenn man sich wieder toll verliebt in eine, dann wäre das wunderbar. Im Moment dann kann ich nicht einmal irgendwo herumfüllen, weil man nur zu Hause in die Filzpantoffeln sitzen
0: darf. <lacht> Herr Lugner, Richard Lugner und seine Frauen lautet gleich ein ganzes Kapitel in ihrer Biografie, aus welchem Grund sie nicht und nicht auf Star-Astrologin Gerda Rogers hören. Darüber sprechen wir in Teil 2.